0: Herzlich willkommen beim Kultur Podcast. In diesem Podcast gehen wir auf kulturelle Reise durch die Region. Du lernst spannende Geschichten und Orte aus deiner Heimat kennen. Viel Spass beim Radiosamonit Kultur Podcast.
1: Für die heutige Folge vom Kultur Podcast sind wir auf Sapha ins Emil Frey Classic Center. Wie der Name schon sagt, gehört das Classic Center zu der Emil Frey Holding AG. Das Herzstück bildet dabei die im 1924 gegründete Emil Frey AG. Ursprünglich ist das nur ein gsi mit Sitz in Zürich. Über die letzten fast 100 Jahre hat sich das aber recht verändert. Zu der Unternehmensgruppe gehören mittlerweile eine Vielzahl an Servicedienstleister. In dem Beitrag liegt der Fokus aber nicht auf der Geschichte von der Emil Frey AG, sondern auf dem musealen Teil vom Classic Center. Das Classic Center Schweiz ist ein stilvoller Ort der Begegnung für Liebhaber und Sammler von historischen und klassischen Fahrzeugen. Ursprünglich ist das Areal 1897 als Feinstrickerei und Bernwohlen-Spinnerei genutzt worden. Im Laufe der Zeit hat die Fabrik dann aber mehrere Modernisierungen und Erweiterungen durchlaufen. Im Jahr 2009 hat Emil Frey AG die Immobilie erworben und seit 2015 es strahlt das ehemalige Fabrikgelände in neuem Glanz. Es beherbergt ein Café, ein Showroom für den Oldtimerhandel, eine großzügige Eventhalle sowie ein Museum inklusive Museumsshop. Das Museum ist auf drei Stück verteilt. Im Erdgeschoss befindet sich die wo immer etwas gleich bleibt und über die Importgeschäfte von Emil Frey erzählt. Im ersten und zweiten Stock findet aktuell die Sonderausstellung Farben statt. Mehr dazu aber später. Jetzt laufen wir zuerst mit Herrn Bundy durch die Durchausstellung.
0: Mein Name ist Simon Bundy. Ich bin Historiker und Kurator der Emil Frey Classics in Saferwil. Das heisst, ich mache eine und Wir haben aber auch ein Archiv, das Firmenarchiv, das ebenfalls zur Emil Frey Classics und der Abteilung gehört. Wir zeigen Normalerweise auf drei Etage ist Emil-Frey-Geschichte. Emil-Frey-AG wird im ja nächstes Jahr 100-Jährig. Und angefangen hat es 1924. Emil-Frey damals als Unternehmer in der Stadt Zürich, wo ähm, eine Autoreparaturwerkstätte gegründet hat. Und bald aber dann seine erste Filiale, wo er tüv zubehör vieles von der Marke Sandbeam, verkauft hat. Und dann, äh, kurze Zeit später dann eigentlich auch seine ersten Importprodukte können in die Schweiz einführen. Und das sind die Seitenwägen von der Firma Swallow Sidecars. Wir sehen, dass er einen Seitenwagen in Zengland an einer tüv ausstellung gesehen hat. Und ähm, dann handelseinig worden ist mit dem Hersteller von diesen Seitenwägen. Und die beiden jungen Herren, schauen junge auch ein junger Töff-Enthusiast, der William Lyons, die beiden jungen Herren sind dann Kam, dass der Emil Frey die Dörfkeit in die Schweiz importieren darf. Nein, es waren die Seitenwägen, das waren seine ersten Importprodukte in der Schweiz. Entschuldigung. Die ersten Autos, die er dann importiert hat, sind auch englische. Einerseits von der Marke Wulzle und andererseits auch wieder von William Lyons, seinem Geschäftspartner. Der hat so ein Auto karossiert, Das heisst, früher hast du können als Garossier, als, als Firma, hast du können Chassis stellen von einer anderen Firma, die haben die zugeliefert mit den Motoren, weil die Autos sind ja damals noch aus einem rollenden Chassis bestanden, einem tragenden Teil und die Karosserie ist quasi das, was man sieht, der Wagenkörper, der draufgelegt war auf diesem Chassis. Und äh, so ist es eigentlich möglich, gewesen, zum, auf einem bestehenden Chassis mit motorgetriebe der ganzen Antriebseinheit, irgendeine Karosserie selber zu bauen und selber zu designen und aufzubauen, weil die Karosserie dreht sich eben nicht selber die ist nur draufgeleitet auf das Chassis. Und darum ist das gegangen damals Und äh, so hat der William Lines die Chassis und Motoren genommen und selber Karosserie gebaut. Und das sind dann seine Mitunter sein ersten Auto, das der Emil Frey auch in die Schweiz importieren Die Marke war SS, der Modellname Jaguar. Und damit ist eigentlich auch gesagt, auf was es draußen Also, der William Lyons ist niemand anders als der Gründer der späteren Firma Jaguar. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat man den aus dem Kürzel, das Kürzel SS, der historisch belastet war von den Deutschen, hat man dann quasi aus dem, Marken, aus dem Modellnamen den Markennamen gemacht. Und seit 1945 heisst die Auto Jaguar. Heisst also, wir haben mit der Firma Jaguar, respektive mit der Vorgängerfirma, die mit den Seitenwagen angefangen hat, haben wir seit über 90 Jahren Geschäftsbeziehungen, weil wir importieren ja immer noch Jaguar <lacht> in die Schweiz bis heute. Wenn wir hier zwei weitere, da sieht man schön den Übergang vom SS Jaguar vor dem Krieg zum Jaguar. Nach dem Krieg. Der noch dem Krieg ist ein schöner Fund. Das ist äh, ein Auto, das äh, man in Amerika gefunden hat, vor etwa acht Jahren. Und speziell an dem ist, der hat auch eine Spezialkarosserie Das heisst, bei Mobile Lines konnte man die Auto fix fertig können bestellen. Oder dann wiederum später auch als halbfertiges Auto, wo ein Teil von der Karosserie ist, dabei war und ein Teil eben nicht. Und der Hinterteil, so zumindest auf dem Armatur, nach hinten hat äh, die Firma Reinbold und Christen die Karosserie in Basel aufgebaut, auf Kundenwunsch. Also so konnte man eigentlich eine Schweizer Spezialkarosserie können haben als in einem Cabrio, wenn man äh, ein bisschen Vermögen war, bei die Autos sind ohnehin für vermögende Leute waren. Äh, Das nicht sie die Schweizer Spezialkarosserie hat nicht mal viel mehr gekostet als äh, Werks-Gabriolet abstange quasi ab Werk, weil man hat da auf die Spezialkarosserien, weil die ja als halbfabrikat als halbfertige Auto in die Schweiz sind, hat man eine Zollrückvergütung. Bekommen. Das heißt, man musste weniger Zoll müssen zahlen, weil der Staat hat gesagt man schafft ja Arbeit im Land, also äh, zahlt man weniger oder keine Zoll auf die Importprodukte. Und so ist eigentlich das fertige Produkt nicht einmal viel teurer geworden als das Auto abstangen, Obwohl es ja eigentlich praktisch ein Unikat war. Ja, dann sehen wir, hier, wie es weitergeht mit Emil Er kommt Anfang des 50. Rupps auf will, Will, weil er merkt, dass in der Stadt Zürich, wo er ja immer noch war, nicht genug Platz hatte. Das war die Zeit vom Aufschwung, vom Wirtschaftsaufschwung in den 50er Jahren. Und er hat dann hier auch das Karosseriewerk eingerichtet, wo er vor allem Nutzwerkzeuge umgebaut hat. Ja, und dann haben wir hier den Range Rover. Äh, wo ein bisschen die Entwicklung zeigt, später ist auch ein Vielzweckauto, ein, ein, ein Geländeauto, wie die Nutzfahrzeuge auch geländegängig sind, die wir da haben, das ist so ein bisschen der, der Zusammenhang, aber es ist das erste Vielzweckauto aus Europa, also das heisst, das erste Geländeauto, wo dann wirklich auch ähm wo komfortabel ist, mit dem man mit 160 über die Autobahn fahren kann und eben gleich auch in die Wüste und über Stock und Stein oder auf eine Baustelle, äh, wo wirklich halt ein Allzweckauto ist und damit sicher auch der, der, ein wichtiger, wichtiger Vorgänger der heutigen SUV. Dann in der 60er eine neue Welt, Japan kommt in die Schweiz das heisst, der Emil Frey gehört zu denen, wo Japan in die Schweiz Holland. Er ähm, geht auf Japan und äh, unterschrieb einen, einen Vertrag mit Toyota, um Toyota importieren, weil er auch gemerkt hat, dass er wahrscheinlich mit englischen Produkten äh, ein bisschen Marktanteil würde verlieren, weil er mit denen auch nicht immer ganz zufrieden war. Das sagt er auch offen in seiner Autobiografie. Und... Äh, so äh, tut sich ganze neue Welt auf, äh, mit Toyota eben 1967. Da haben wir jetzt einen Land Cruiser, der ein bisschen später in die Schweiz gekommen Und die Autos sind halt von der Qualität sind die sehr, sehr gut gewesen. Der Emil sagt selber, als er in Japan war, war sie haben gesehen, he, he, in diesen Fabriken waren das Gegenteil gewesen, von Fusch und Ramsch. Nämlich äh, flinke Arbeiter, die auch Blitze über Arbeitsplätze äh, ein enormes Pensum verrichtend. Und äh, ja, die Autos haben verhebt, qualitativ sehr, sehr gut, gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und gute Verarbeitungsqualität und manchmal die Schweizer ein bisschen Vorurteil am Anfang gegenüber diesen Autos, aber man hat dann gemerkt, schnell äh, das verhebt und das ist wirklich vom Preis-Leistungs-Verhältnis sehr gut. Man hat zum Teil sogar schon Radio drin gehabt. Ende 60er Jahre in diesen Auto wenn man bedenkt, dass das Radio einbauen äh, noch Mitte 80er Jahre etwas war, wo man häufig selber reinbasteln musste. Hm. Bei vielen anderen Marken. Und dann der Subaru. Der Subaru ist äh, das erste Auto mit permanentem Vierradantrieb auf der Welt. Also das erste massenhaft produzierte Auto. Und wir haben händ Subaru 79 1979 eingeführt in die Schweiz. Äh, mit dem äh, relativ kompakten Kombi hier, 1600er Motor, 4-Zylinder Boxer, mit zuschaltbarem Vierradantrieb und unser Markenbotschafter, der das Auto eingeführt hat und eigentlich auch sehr schweizerisch gemacht hat, ist Bernhard Rossi der immer noch unser Markenbotschafter ist. Ja, da sieht man jetzt noch ein weiteres Exemplar aus den Anfangs 80er, Das ist gerade der Nachfolger, der unrestauriert ist und es ist sehr, sehr selten, dass man so ein ja, man sagt ja, denen Brot und Butterauto, so normale Alltagsauto in einem unrestaurierten, originalen, wirklich sehr, sehr authentischen Zustand, mit 17.000 oder 18.000 Kilometern erst.
1: Wie bereits angetönt, findet im ersten und zweiten Stock die Sonderausstellung Farben statt. Die Ausstellung behandelt Geschichten über die Farbveränderung im Laufe des Jahres.
0: Die Ausstellung Farben, die eigentlich ein bisschen eine Kulturgeschichte von den Farben auf dem Auto über die letzten 120 Jahre sein sollte. Und Es geht also weniger jetzt um, um Lackierungen und um Lack, sondern es geht wirklich um die Farben an und für sich. Und gleichzeitig ist das natürlich über die 100, letzten 120 Jahre auch eine Geschichte vom Auto an und für sich ergibt sich dann daraus. Und es geht auch um zum Beispiel jetzt hier am Anfang um zu zeigen, dass äh, Farben schon um 1900 wichtig sind. Man hätte ja manchmal man, ja am Anfang sind alle Autos schwarz oder oder Farbe hat keine Rolle gespielt und das stimmt nicht. Also, die ersten Autos waren Luxusgüter sind Accessoires für die Reichen äh, zum Flanieren, zum spazieren um sich zu zeigen, um, ja, als Repräsentationsmittel, die Autos waren sehr, sehr teuer gewesen, die Auto, und natürlich sind die Farben und wie sie ausgesehen haben, wie die farblich gestaltet sind. das ist wichtig. Gewesen. An dem, dem Dietrich von 1901 sieht man auch, die Autos Hände zum Teil so Linierungen, gehabt, so Zierlinien, äh, das Auto ist jetzt relativ weiss, gewesen. Es ist jetzt unterdessen vergilbt, hat aber noch der erste Öllack drauf, was sehr, sehr selten ist auf der Karosserie. Es hat sogar erste Besitzer gegeben, um 1900 oder in den 1890er Jahren, wo das Auto in Paris eben als Repräsentations- und Freizeitvehikel überhaupt erst aufgekommen ist. Es es hier erste Besitzer und Besitzerinnen natürlich gegeben, die auch die Autos mit Ornamenten oder Initialen oder Wappen verziert haben. Also wie quasi optisches Tuning schon damals. Hier sehen wir den Ford T, das ist das genaue Gegenteil. Das erste massenhaft produzierte Auto der Welt. Im äh, 1913 hat Henry Ford in Amerika angefangen, auf dem Fließband auf dem Auto zu produzieren. Sehr günstig natürlich, sehr schnell, verhältnismäßig. Das Ziel war ja gewesen, auch, dass er so gute Löhne kann zahlen dass jeder Arbeiter sein eigenes Auto kann kaufen kann. Und äh, Er ist dann bald äh, darauf dazu übergegangen, um die Auto nur noch schwarz zu lackieren, weil das sogenannte Asphalt-Schwarz, das war halt immer schwarz, gewesen, hat am schnellsten getroffen. Und, und die Schnelligkeit ist natürlich entscheidend, wenn man günstig produziert. Und, äh, so ist dann aus dem berühmten Ausspruch entstanden. Jeder Grund kann das Auto, jeder beliebige Fahrpass muss einfach schwarz sein. Also das ist beleidigt, das schreibt er in, in einem Buch aus den 20er-Jahren. Das war ein Erfolgsmodell. Gewesen und Viele haben es kopiert, gerade André Citroën in Europa, der die erste europäische Automassenproduktion aufzogen hat, Anfang des 20er-Jahren, dann erst, nach dem Ersten Weltkrieg, ein bisschen später. Und er hat äh, nicht mit Asphalt-Schwarz geschaffen, er hatte so eine Ölfarbe, gehabt, die aber schon ein bisschen schneller getrocknet hat. Und in diesem Kleinwagen, der 5 PS, ist zuerst tatsächlich nur gelb. Dann gab es eine Auswahl an Farben. Und in Deutschland, im Nachbarland, hat die Firma Opel, wo damals noch selbstständig war, dann quasi, man sagt, dasselbe in grün, der sogenannte Laubfrosch, in grün abbot. Und den hat es auch effektiv immer noch in grün gegeben. Und auch das war eine schneller Ölfarbe Ölfahrt, gewesen. noch nicht sehr, sehr, praktisch für die Massenproduktion, aber immerhin äh, schneller getrocknend, als, als es noch um 1900 der Fall gewesen wäre. Und immerhin sind die Autos ein bisschen gewesen und das hat sie nicht zuletzt auch so populär gemacht. Also das Gäle vom Citroën oder das Grüne vom Opel hat die Autos populär gemacht. Denn, wenn man Geld hat, hat man natürlich immer alles Mögliche haben. Das sieht man in Düsseldorf hier, Das teuerste und schnellste Auto, zumindest Serienauto der Welt, 1929. Wenn man vielleicht den Film mit Brad Pitt Babylon gesehen hat. Das wilde Hollywood aus den 20er-Jahren, die Stummfilmzeit. Und das Auto hat hier so eine Zweifarbe-Lackierung. Das steigert natürlich noch die optische Wirkung dem Auto. Ja, und dann sehen wir hier wieder ein bisschen den in 20er Jahren. General Motors, der große Konkurrent von Ford, hatte eine andere Produktstrategie. Die haben zum einen mal den sogenannten Nitrolack entwickelt mit den 20er Jahren. Und das war der Vorteil, den konnte man mit allen möglichen Farben pigmentieren und das hat wirklich schnell trocknen, Das war sehr gut geeignet für die Massenproduktion. Man konnte auch schnell flicken oder Reparaturen machen und war wetterfest. Und sie haben gesagt, wir machen nicht wie der Ford immer mehr von gleichen, also immer mehr schwarze Auto oder Einheitsauto Wir machen, äh, haben verschiedene Karosserie aufgebaut, das hat es beim Ford auch gegeben, aber bei uns gibt es eigentlich jedes Jahr ein neues Modell und jedes, jede Karosserie hat ihr Farbkonzept. Und so sieht man eigentlich da, wir haben jetzt hier Imperial Landau, da die, die Landau-Karosserie, die hat jetzt zwei Töne Brunke und die Goldstreifen. Und Das war ein Konzept für Modelle, das Modelljahr 1928. Also da ist ein Konzept dahinter gewesen. Sie haben auch ein bisschen Marktforschung gemacht, was den Leuten gefällt und haben natürlich auch mit dem beworben. Also die Autos haben damit beworben. Im Inserat von 1928 steht zum Beispiel dieser neue, farbenfrohe Chevrolet für 1928 mit den wesentlichen Eigenschaften großer Luxuswagen. Also jede Karosserie hätte das Farbkonzept, das hätte jedes Jahr gewechselt und den hätte es im ganzen Konzern für jedes Portemonnaie auch noch am Markt gegeben, also vom Chevrolet bis zum Cadillac. Die Autos sind aber wirklich sollen schön sein und sollen attraktiv sein und eben nicht nur die teuersten, sondern auch der, der Chevrolet. Der zylinder Vierzylinderwagen von General Motors. In der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, jetzt sind wir wieder in Europa, hat sich das Ganze ein bisschen eingetrübt. Also die Autos sind nicht so farbenfroh gewesen. Das hat auch ein bisschen mit der Krisezeit zu tun. Gerade England ist nach dem Zweiten Weltkrieg bankrott. Jetzt der wohl wie hier, hat es lange noch im Schwarz gegeben. Da haben wir jetzt einen in Dunkelgrün, wo man für verschiedene Exportmärkte ähm, dunkelgrün gespritzt hat, äh, aber die Auswahl war immer sehr, sehr klein. Gewesen. Jetzt, die meisten, die es haben, haben drei verschiedene Farben bei dem Wurzeliten. Und wenn man hier schaut, auf dem Basler Münsterplatz 1952, das ist also nur vier Jahre nachdem das Auto rausgekommen ist, sieht es also auch nicht Farben, aus. Sehr viele sind gedeckte Farben mhm. und schwarz-grau. Auch der Dösch wo ist zuerst immer grau gsi. Also die ersten Dösch wo sind grau gsi, aber das ist eigentlich nicht so schlimm gsi, weil das Auto ich günstig gsi, sehr praktisch, sehr spartanisch, aber eben kostengünstig und, und man hätte sogar können, wenn man so alt Hinderschiettut hat man können einen Schrank transportieren. Man hätte können die Sitzusaneh wie Campingstühl benutzen. Also das ist das Auto wirklich für, für die Masse, auch vor allem für die ländliche Bevölkerung denkt wobei man hat sie auch in Paris gefunden. Und jetzt die Zeitschrift Hobby hat zum Beispiel geschrieben im 1953 die mit Feldgrauer, Ölfarbe gestrichene, viertürige Blechkarosserie ist ebenso spartanisch wie unschön, aber geräumig und für schonungslosen Gebrauch geeignet. Also das hat eigentlich am Anfang überhaupt niemand gestört, dass die Autos alle so mussgrau sind. Citroën hat dann auch das genaue Gegenteil angeboten. Ein, äh, ein grobener Mittelklassewagen, der DS, oder da ein bisschen günstiger als ID. Und der hat dann hingegen in über 50 Farbkombinationen gegeben. Das ist natürlich die 50er Jahre, so die Zeit vom Aufschwung, die ich schon erwähnt habe, wo natürlich die Wirtschaft wächst. Die Leute geht immer ein bisschen besser. Man will jetzt auch gerne konsumieren, man will es auch besser haben als vor dem Krieg. Der Reallohn steigen um 20 allein in den 50er Jahren in der Schweiz. Und so entsteht natürlich auch ein der Wunsch nach Luxus und auch der sogenannte American Way of Life, der von in den 50 Jahren. also die amerikanischen Produkte und der amerikanische Lifestyle, ähm, wird auch in der Schweiz, ähm, hat man auch in der Schweiz Freude an dem. Das sieht man ganz gut an dem Opel, der äh, sogar in der Schweiz montiert ist, bei General Motors äh, Swiss in, äh, in Biel. Ihr seht es auch hier am Emblem auf der Kühlerhaube. Das Auto ist jetzt hier in einer zwei Farben bei der Sonderserie Ascona. Da haben wir spezielle Farben für die Sonderserie Ascona. da haben wir jetzt unser Kupfer mit Weiss. Auch der Innenraum ist gleich. Wir haben ein bisschen mehr Chrom. Und da sieht man schon, für General Motors, für die, das amerikanische Styling, bedeutet halt wirklich, das Auto muss schön sein, das Auto ja den Wohlstand den darf man sehen. Das ist so der populäre Luxus aus den 50er Jahren. Die vielleicht etwas oberflächlich mag sein, aber halt optisch sehr sehr viel hermacht. Und auch der Cadillac, der ja zu General Motors gehört, aber einfach das oberen Ende der, der Produkte, Paletten abbildet, ist natürlich optisch sehr auffällig. Es ist eh die 50er Jahre, sind es das Zeitalter der Düsenjets, von der Raumfahrt. Darum auch die Flossen mit den äh, Rückleuchten wo man nicht weiss, sind es jetzt Raketenantriebe oder ist es fast irgend, irgend ein oder was ist es? Also Auto, wie Raumschiff, die natürlich auch farblich sehr auffällig sind, jetzt das schwarz-rosa oder pink von dem 1959 Cadillac. Und das hat man auch bei Chevrolet, beim günstigen Modell, hat man auch die Kombination schwarz-rosa gehabt. Für die damalige Zeit für ein amerikanisches Auto nicht so ungewöhnlich, war, wie man vielleicht heute ja und dann haben wir hier nochmal ein Bild in Biel auf dem Bahnhofplatz, wo wir zwei ähm, blaue Autos sehen, Nebst einem grauen Jaguar, grau-silber und weiß ist nicht viel anders als heute. Ist eigentlich sind Topfarben 50er, 60er, schwarz hingegen ist. Auf einem absteigenden Ast. Man sieht hier im Hintergrund noch zwei schwarze Autos. Das war eigentlich vorgestern in den späten 50er in den 60er 70er Grau. Schwarz kommt erst in den 80er Jahren wieder zurück. Grau und Weiß, wie gesagt, sind sehr populär. Das sieht man auch sonst, wenn man hier die Bilder anschaut. Die, die weißen, grauen Autos dominieren. Das paar Vielleicht noch mal ein bisschen das Hellgel, allerhöchstens. Und sonst sind es also nicht sehr farbenfroh. Wir haben kaum Rot, kaum Grün kommt bis knallig drin. Und auch grumblau. Und dort das Bild sieht man zwei blaue Autos. Einerseits ein Studebaker mit Weisswandreifen und anderseits äh, nicht weniger mondäne, ein 190er Mercedes-Benz SL. Äh, auch mit Reifen und, und mit dem damals nicht häufigen blauen Fahrton. Also sehr auffällige, mondäne Auto spezieller Blau für die damalige Zeit Speziell ist auch der Renault Florito in Jean-Bahama Metallisé, ein Auto, das optisch sehr viel, ähm, sehr viel äh, ja, Ausstrahlung hat. Auch mit dem Chrom. Er ist jetzt Metallisé. Metallisé war in den Erzgröppis sehr selten nichts. Nicht neu, aber immer noch sehr selten. Und das macht das Auto natürlich schon noch ein bisschen luxuriöser und auffälliger. Oder? Das Metallisé. Hingegen der E-Type, wo wir hier daneben haben, ist etwas ganz Spezielles. Ähm, er war ursprünglich weiss, Cream, so ein gebrochenes Weiss. Im 62 auf Saferville importiert, ähm, über den Milfrey ausgeliefert. Und da hat mal ein Besitzer später das Auto zweifarbig gemacht. Ähm, er hat noch rot darüber gemalt und es gibt dann hier da die, die weißen Pfeile auf der Haube, und äh, da sieht man natürlich auch das selber machen, das selber gestalten, ist ein großer Teil von der Automobilkultur. Also das Auto ist ja auffälliger oder sichtbarer als die eigene Wohnung und da kannst du natürlich zeigen, was dein Style ist, was dir gefällt, äh, ja, wie du gerne gesehen werden. Und das ist Optisch Tuning, es schon im und gibt's natürlich bis heute mit den Verlierungen. Hat es auch in den 80 er gegeben, wie man hier an diesen Garvetten sieht, mit diesen Muster und speziellen Farben. Das ist natürlich etwas, ein wichtiger Teil der Faszination Auto, ist das Gestalten, das Selbermachen und, und ist die Oberfläche, die man kann, ja, so individualisieren kann, wie es einem gefällt. Dann nehmen wir zum Abschluss noch etwas in Dunkelgrün, bei so dunkelgrüne Autos der hat man oft Reflexe zum sagen, das ist British Racing Green ist aber da nicht das, die Farbe heißt Conifer und da wollen wir eigentlich wollen zeigen, dass der Begriff von British Racing Green ist ein bisschen komplizierter wenn man genauer hinschaut einerseits gibt es Autos Dunkelgrün, die nicht einmal offiziell so heißen und andererseits ist es auch schon im Rennsport früher so gewesen dass es äh, x verschiedene British Racing Green gab Lange Modetrends der 50er, 60er Jahre mit Weiss, Grau, Silber kommt eigentlich ähm, Anfang 70er ganz etwas an. Die Autos werden plötzlich bunt. Man sieht es sehr schön hier an dem Auslieferungslager von der General Motors in Stude bei Biel. im Juli 1973. Es ist total bunt. Rot, Weiss, es ist natürlich ist immer noch Weiss dabei, dabei hat es extrem viel. Aber Orange, Blau, Grün, sehr viel wirklich Orange, Gel. Also es ist unglaublich, die, die ähm, farbliche Vielfalt, die da plötzlich entsteht. Und mit was hat das zu tun? Das hat eigentlich damit zu tun, damit, dass, dass Pop-Zeitalter in den 60 er Also quasi die, die Popkultur, die natürlich nicht zuletzt von der Massenmedien kommt, die auch Jugendkultur ist wo viel experimentierfreudiger ist als die konservativen 60er, 50er Jahre, die natürlich sehr farbenfroh ist und wo es auch in anderen Produkten gibt, bis zu äh, Möbel- und äh, bettzimmer richtige und äh, ja, Wohnungseinrichtungen richtige und die andere Produkte, die bunt werden. Viel natürlich auch mit Kunststoff, weil Kunststoff kann man sehr leicht einfärben und die verändern. Und äh, auch in der Kunst findet man das. Und die Industrie nimmt das Dankbar auf, nicht zuletzt wahrscheinlich auch, weil auch viele jüngere Menschen sich jetzt ein Auto leisten können. Anfang 70er-Jahre, in den 50er-Jahren, musst du einen wohlhabenden Vater haben, um ein Auto zu kaufen, als junger Mensch. In den Anfang 70er-Jahre ist das schon ein bisschen anders. Und das führt dann dazu, dass die Autos Auto generell bunter werden. In 1977 haben wir plötzlich Farben, Vorne mit dabei, die in den 60 noch keine Rolle gespielt haben. Also konkret kann man sagen, in 1977 ist grün auf Platz 1, rot auf Platz 2 und gelb auf Platz 3 von der Neuwagenfarbe. Das ist natürlich immer, messen kann man kann es ja nur an den neu verkauften Autos, logischerweise. Wir haben hier drei vier jugendliche, fünf jugendliche Autos, äh, die hier farbefreue Reihen eigenbildend Einerseits so einen... Austin 1300 GT in Rot mit schwarzem Vinyldach und Schwarzen Streifen. Das gleiche Auto haben wir hier gesehen. Einfach quasi als Familie kompaktwagen Und da sieht man eigentlich, wenn man das Auto rot macht, schwarze Streifen und schwarzes Vinyldach, äh, kriegt man eigentlich über die Farbe schon ein total sportliches Auto hin. Ja, und dann haben wir hier äh, einen Matra in Kunststoff. Karosserie aus Frankreich. Der Gel hat Sonnengel und, äh, und äh, Java-Rot. Eigentlich nur diese zwei Farben. Und dann Alfa Montreal neben einem Lamborghini Miura. Der Miura ist ein bisschen so ja, zwischen Gel und Orange. Giallo Miura heisst Farbe. Miura ist natürlich ein totaler Showcar. Auch in Montreal, das sind die Autos zum Vorzeigen. Ich würde heute fast sagen, zum Pausen. Äh, der Lord Stewart posiert jedenfalls auch vor seinem Jura. Äh, also es hat jede mögliche Farbe praktisch gegeben, ab Werk zum Auswählen. Und weil es ja nur 760 Jura gegeben hat, ist es dann halt auch so, dass äh, es ein Auto gegeben hat, da hat es die Fertigung genau einmal gegeben. Ja, und da haben wir etwas, wo auch typisch sieben zu gerissen ist. vom Psychedelischen her. Ein äh, MGB-GTV-8 in, in äh, Violett, Eckenheit äh, heisst die Farbe. Eisenhut bedeutet das, das ist eine Giftpflanze. Und das ist natürlich auch etwas, das wäre nicht das unvorstellbar gewesen. So ein MGB-GTV-8 äh, oder überhaupt ein englischer Sportwagen in Violett. Und eben da sieht man auch, oder? Selbst ein Stag, der schon wirklich für so etwas arriviertere Herren ist, hat es auch in, in Violett gegeben. Hier haben wir haben hier zwei Autos, die eine unerwartete Farbe haben: einen Haflinger und einen Jeep. Beides Auto wo aus dem Militär rauskommen. Also der Haflinger ist, ähm, ist ein kleines, geländegängiges Auto mit Vierradantrieb, Ist 600 kg schwer, kann aber noch 500 kg Nutzlast. Aufladen und äh, ist am äh, Ende 50er entwickelt worden für das Militär, hat es sehr viel im, in der Schweizer Armee gegeben, die sieht man heute noch oft, aber es hat sie eben auch zivil gegeben, beispielsweise in, in dem Rot ja. und äh, man sieht auch an dem Werbeplakat, dass die auch als Lifestyle- und Freizeitauto vermarktet worden sind in den späten 60er Jahren und gleichzeitig auch in der Berglandwirtschaft eingesetzt worden sind. Und der Jeep kommt aus den 40er Jahren, aus dem Zweiten Weltkrieg. Und in den 70er äh, macht man ihn als über Version Renegade, macht man ihn bunt. Man sieht hier die drei, der Gel, den Rot und der Grün. Das sieht eigentlich wie aus einer Bonbon-Tüte aus, die drei Autos. Eigentlich praktisch ein Kreuz zwischen Hippie und Popmobil wird das. Vor allem über die Farbe mit den schwarzen Streifen. Dann haben wir hier noch die Sitz von UIs die farblich dazu passend Und da sieht man natürlich schon mit der Jeans-Edition, Jeans ist natürlich auch das Gegenteil des Militärs. Das ist Jugendkultur, das ist ein bisschen rebellisch in den 70 er das ist natürlich ein Lifestyle, das das Gegenteil ist des Militärs. Und Renegade heisst ja lustigerweise auch äh, Abtrünnige also eigentlich der Deserteur. Das ist, wie wenn ein Auto aus dem Militär desertiert wäre und eigentlich eben zum, zum äh, lebensfrohen... Äh, ein pop Popmobil wird hier. Dann haben wir hier mit zum Beispiel Metallisee. In den 70er, 80er ist Metallentwechsel sehr wichtig. Die Leute zahlen auch Aufpreis. dafür. Und, äh, das ist natürlich etwas auch wichtig, um sich zu unterscheiden. Ich würde behaupten, in den 70er, 80er, wo bald jeder ein Auto hat, wird sich unterscheiden von den anderen, wird eher noch wichtiger. Und natürlich, das Auto wirkt dreidimensionaler, auffälliger noch mal mit dem Metallic-Lack. Und da sieht man selbst so einen Suzuki lj 80, hätte man mit Metallic-Lack in einer Sonderedition haben, als Lifestyle-Auto. Also selbst so einen kleinen Gelände-Chip, wenn man so will, Gelände wagen, wird hier zum Lifestyle-Auto über so einen Metallic-Lack und ein bisschen Was wir denn hier haben, ist das Gegenteil, wenn man nicht farbe, also ein Auto ohne Lack, gibt es natürlich auch eine Farbe, einfach eine achromatische Farbe, sondern ein futuristisches Grau, gebürsteter Edelstahl. Und der Rede ist natürlich vom DeLorean, ein Auto, das John DeLorean entworfen hat, ein ehemaliger General Motors Manager, der gesagt hat, ich baue ein Auto von der Zukunft, das ist nachhaltig, das macht aber gleich Spaß und ist sicher. Und das Resultat war ein Flügeltüren, wo er gesagt hat, ich mache eine gebürstete edelstahl mit auf der Karosserie, denn, äh, die rosten hier und braucht auch kein Lack. Und nicht zuletzt durch den futuristischen Look, natürlich auch dank der Flügeltürer, ist er dann in Back to the Future eingesetzt worden als Filmauto. Und das hat das Auto dann schlussendlich bis heute zur Legende gemacht. Ja, dann haben wir hier einen, einen Lancia Monte Carlo und dann noch einen Fiat und einen MG, die ziemlich viel Kunststoff haben an sich, also in den 70er-Kunden Trend Kunststoff auf, natürlich aus Sicherheitsgründen, das verlangen vor allem die Amerikaner Kunststoffstoßstangen sind das Sicherheitsfeature und gerade am Lancia Monte Carlo oder zuerst hätte er noch Beta Monte Carlo geheissen und am Fiat Abarth sieht man das, oder am Fiat Ritmo sieht man, das sind sehr mutige Designs, weil die haben den sehr gut in die Karosserie eingebaut und das gibt natürlich ganz einen neuen Look mit dem Kunststoff. Und Kunststoff eignet sich natürlich auch dafür, zum es Auto sportlicher zu lassen, weil so das es gibt es durchaus auch im Rennsport. Wenn man denkt, so an 60er, 70er Jahre hat es so Rally-Auto gegeben mit Schwarzen Hauben, damit es nicht blendet. Also schwarz hat schon einen Zusammenhang mit Rennsport gehabt und da sieht man in den 80er dann, wie eigentlich die kleinen Wege wie der MG Metro oder der kleine Ritmo Abarth mit schwarz und mit roter Lackierung, rot ist ja eh Rennfarbe eigentlich sehr, sehr sportlich daherkommen. Wobei man muss sagen, die 80er sind eh die Farbe äh, Zeitalter von Grau, Schwarz und Rot. Also das ist so eine neue Edeloptik, die in den 80ern aufkommt. Das Grau, Anthrazit, Silber passt auch gut zu den neuen digital die aufkommen. Also die bunte 70er-Pop- und Hippie-Zeit ist vorbei. Es kommt so ein Rot, Silber, Anthrazit, Schwarze. Äh, einen neuen Look auf, ähm, so eine neue Edeloptik. Und, äh, ja, eigentlich sieht man dann auch da schön an dieser Statistik, wie schwarz in den 80er Jahren von 1,8 auf 13,7% steigt und bis heute natürlich sehr populär ist. Weiss und Grau hat es immer ein bisschen gegeben, Rot ist in den 80er Jahren 90er populär, wie gesagt, blau auch noch, hingegen das grüne Gel Lila, das richtig bunte, nimmt dann eben ab in den 80er-Jahren. Und rot verschwindet auch in den 90er-Jahren, zusammen mit blau, wo wir ja eigentlich ab dem Jahr 2000 vor allem weiß, grau und eben schwarz sind. Also eigentlich sind wir nach einer Ära von, von Weiss und Grau in den 50er, 60er und einer Zwischenzeit, die sehr bunt war, sind wir in den 70er und vielleicht noch 80er, 90er mit Rot, sind wir heute wieder auf einer nicht bunten Zeit. Zum Abschluss noch der 190er Mercedes in einer Sonderserie aus den 90er, auch Blau, typische 90er Farbe, aber ein spezielles Blau. Ähm Avantgarde Blau Metallic, das ist die Sonderserie Avantgarde, die äh, jetzt hier äh, in Rot, und in, in Grün und in Blau geht. Das ist jetzt der blaue ein Metallic Lack, was nur für die, für die Serie geht, für die Sonderserie. Und, äh, und man sieht auch innen ist speziell. Äh, nämlich haben das Team von Designerinnen haben die drei Autos entworfen und der Blau hat jetzt für jeden Sitz eine eigene Farbe. Also die Sitz sind eingefasst, zum Beispiel der Fahrersitz ist rot, mit dem Teppich Teppicheinfassung ist auch in rot umrandet. Und äh, der Rücksitz ist jetzt grün, der Nebensitz blau und der Beifahrersitz ist gelb. Das waren äh, Sondersarien, gewesen. mit denen wir äh, eine Kundennischen gewinnen. Vielleicht Leute, die sonst keinen Mercedes, kaufen. So ein eine lifestyle Nische mit etwas Speziellem. Ja, das wär's.
1: es. Von meiner Seite aus wäre das gewesen. Abonniere uns doch noch auf deine Podcast-App, damit du keine Folge mehr verpasst. Und wenn du jetzt noch mehr von uns hören willst, dann lass doch noch die letzte Folge des kultur -Podcast. Dort sind wir das Bauma beim Dampfbahnverein Zürich-Oberland gsi.